0: 我想问大家一句话：今天早上你喜乐吗？我看不是每个人都笑嘻嘻的啊。你可能说有什么可喜乐的？有什么能够让我喜乐？最近好像没有太多的好消息嘛。这等我们的确需要好消息啊！好消息总能让我们高兴快乐。那今天我征到的题目是唯一的好消息，有或许啊。你有疑问啊？待会我们再来读那个启明经文啊。那你说，好消息怎么是唯一的呢？在我们从世界的层面、从国家的层面、个人的层面，不是都有许多的好消息吗？二战世界二二次世世界大战时期，日本帝国投降，对饱受日本军国主义蹂躏的中华民族，就是大好的消息。我想在世界各个民族，他们历史上都有类似这样的好消息。在个人的层面，一九七七年中国大陆改革开放恢复高考，对我来讲就是个好消息。过去三将近三年的时间，我们被困在家中，但是也有好消息，有的弟兄姊妹身份改变了，成了成功人士。什么意思啊？有孙儿了啊，如果你刚好姓郑的话，你的名字。就改成郑成功了，嗯，也有的一些弟兄姊妹啊，啊，结婚生子有了新的家庭，但是不够否认，这些所谓的好消息都不可能给你带来持久的喜乐，含饴弄孙也不是这么好玩的，带孙子也很辛苦的。那唯一能够让我们有持久的喜乐的，就是超越环境的喜乐和平安的好消息，当然就是福音。福音这个词本身就有好消息、喜讯的意思。所以弟兄姊妹，你因为信福音喜乐吗？啊，喜乐啊、哦，感谢赞美主。但或许有人有疑问啊，我都信主几十年了，还在跟我讲福音，那不是应该对那些还没有信主或者刚刚信主的人讲了吗？我要告诉弟兄姊妹的是。今天教会失落的不是其他东，不是不是别的，而是正是传讲正确的福音的能力，并且让福音来跟来改变自己生命的能力。因此，我们会看见教会之间不断的洗白，神的国全面扩展。我们一起来读神的话，在加拉太书的一章一到第十节。做使徒的保罗不是由于人，也不是借着人，而是借着耶稣基督与叫他从死里复活的父神
1: 。
0: 愿恩惠平安从父神与我们的主耶稣基督归于你们。那，但愿荣耀归于神，直到永永远远。阿门。那并不是福音，不过有人搅扰你们，要把基督的福音更改了。我们已经说了，现在又说：若有人传福音给你们，以你们所领受的不同，他就应当被咒住。我现在是要讨人的心呢，还是要和神的心呢？我岂是讨人的喜欢吗？若能就讨人的喜欢，我就不是基督的仆人了。我们一起来祷告。在天父爱门的主，感谢你赐下真理的话语，帮助我们每个人。我们把下面的时间恭敬仰望，交托在你手中，愿意亲自向我们我们每个人说话，圣灵帮助我们有个聆听的耳，帮助我们能够听到行道。主让我们讲的和听的都一同受教，得到属灵的好处。就我们这样的祷告、感谢、祈求，是奉救主耶稣基督的名，阿门。那刚才我们所读的起印文、福音以及传福音这个词出现了四次，但在短短的《加拉太书》一共六章，福音一次出现了十六次之多。除此之外，还有许多有关描述福音的那种内涵的句子，比如说一章刚才读的一章四节，基督照我们父神的旨意。为我们的罪舍己，要救我们脱离这罪恶的时代，就是描述福音的关键的句子。因此可以说，福音是加拿大书的中心。但是这本书却不是针对还没有信主或者刚刚信主的人。所以弟兄姊妹，我不知道你如何看待福音。过去我自己曾认为，福音不过是我们信仰的 A、B、C 是奶。乃是为属灵的婴孩，就是刚信主的人预备的；而我们这些信主时间长的基督徒，就是要吃干粮啊，需要学习其他的内容。真的是这样吗？让圣经并不是这样认为的。在哥伦多前书的九章二十三节，使徒保罗说：“凡我所行的，都是为到福音的缘故，为要与人同得这福音的好处。”所以对，保罗来说，福音不但是奶，也是干粮。他传福音给别人，福音也不断的在改变他自己。所以他在九当二之七的结尾说：“他说恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝了。”那最近刚刚过世的一位牧者 Tim Keller， 他也曾经说过：“他说福音不是 A B C， 福音是从 A 到 Z。”当然，我们知道福音只降耶稣基督，并他定制之家。所以，福音让我们一生来效法救主耶稣基督，把我们的生命主权交给他。这可以说是我们一生所追求的目标。那加拉的书是保罗书信中完成比较早的，但是这本书对基督教回归到正确的信仰。对四百年前宗教改革领袖马丁路德的影响非常的大，他的归正就死于这本书，而宗教改革对工业革命、人类的文明影响也绝不可以低估。那马丁路德写过许多的注释书，但他最喜爱的就是他自己写的加拉太注释书，他把这本书称作我的凯瑟琳，就是他妻子的名字。我们知道马马丁路德结婚非常晚，因为他是神父，以前是不能结婚的。他、啊、妻子也是曾经是个修女啊。那迦南的书与保罗其他书信一样，都是从问安开始，这、就是当时书信的一个格式。但是你比较保罗的书信，他也和其他书信的开始不一样，他没有通常对收信者为收信者或者收信的教会感谢神的话、赞美他们的话。如果你比较哥林多前书，即使问题多多的哥林教会，在问安之后也有对他为神感恩啊，感谢神，而且赞美他们。但迦拿的书在问安后却没有通常的感恩也对他们的称赞，为什么呢？我想有两个原因。第一，哥林多前书是针对一个教会的问题，而迦拿的书却。针对加拉太众教会的问题，第二也是最重要的，哥林都教会的问题没有涉及到福音这个教义的问题，他们缺乏的是像保罗那样传福音，并让福音来更新自己的生命，而加拉太教会涉及到的是真假福音的教义问题。如果没有人体来做比喻，福音可以说基督信仰的心脏。那一个人的心脏出问题，可以说是致命的。这也是为什么？使徒保罗在加奈的书开始问安后，他没有通常他书信中的感恩与障碍，而是直接的是出加奈教会有问题。我稀奇你们这么快就离开基督的恩召，去从别的福音。而整本书的语气也非常严厉，可以说争辩是整本加拉太书的一个基调，针对的就是假福音。那保罗对于加拉太教会的问题第一个回应是什么呢？就是福音是神的恩典啊，福音是神的恩典。在开始的问案当中，他就说明了福音为什么是恩典。尽管这里没有出现“福音”这个词，但是保罗谈到了福音的来源以及内涵。他说：“做使徒的保罗不是由于人，也不是借着人，而是借着耶稣基督与叫他从死里复活的父神。”那这句话既是肯定、确定、确定他的使徒身份，也说明了福音的来源。保罗在这里清楚了表达他的使徒身份与其他的使徒是一样的。都是借着从死里复活的耶稣基督而来的。我们都知道，教会的牧师长老是其他啊其他的牧师长老按立的。我可以说我是五家按立的长老，但我不能说我借到耶稣基督，因为借着耶稣基督表明的是一种直接的关系。那保罗为什么有这种直接的关系呢？那叫他从死里复活的父神，这个转引就是他的见证。说明呢，他去大马士革路上与复活的主相遇，从一个逼迫基督徒的人如何接受福音，成为传福音受逼迫的人，这一点在使徒行传的九章一到二十二节有非常详细的记载。所以在加拉太书的一章十六节，他说。我他所传的福音不是出罪于人，而是直接来自神的启示。福音呢、啊，绝不是人的意志、思想可以想出来的。实质上道理，人的智慧绝对想不出来这样的道理。福音与人的行为一点关系都没有，是神的白白的给人的爱的礼物。那保罗就是奉主耶稣基督差遣的，就是这样的福音。他说：“和一和一切与我同在的众众弟兄，他说与他同在的布道团的弟兄，他所在的教会的弟兄姊妹，也是接受了这样的福音。”显然，当时有假教师挑战保罗，指出保罗的身份。所以这封信一开始，他就对这些人进行了强有力的回应。基督徒可以争辩吗？是否任何的事就都是默默无语呢？当然不是，在有关基督徒的生命、有关教会生死存亡，使得保罗当然要据理力争。他同时也谈到了福音的内涵，就是那位为我们的最舍己的救主耶稣基督。福音尽管是好消息。但是福音也常常被人拒绝，被人轻看，而这都与人对罪的看法和认知有关系。那福音会被对会被谁拒绝呢？通常会被那些自认自己道德水准高的好人所拒绝。我们也不可否认，这个世界当中真的有些人道德水水准很高，他们关心弱势群体，强烈的抨击社会的不公平、不公义，他们也非常认同圣经的道德要求，但是他们却不愿意接受一位为自己的罪而死的救助，甚至不愿意相信有神。在座的朋友或者线上的朋友，如果你是这样的人的话，你可能要自己问一下自己：你的道德标准是从什么地方来的？按照无神论的进化观点的话，强者生存，你干嘛同情弱者呢？那为什么说你有罪呢？这就好像从小父母给你良好的道德教育，教导你、鼓励你，给你足够的经济来源支持你学习，但当你长大后，你却不愿意与你与养与你的父母有任何的关系，这难道合理吗？创造天地万物的神，不但给我们赖以生存的阳光雨露，也赐给我们道德良知，但是我们却拒绝他，这就是罪。基督按父神的计划，为你我的罪舍己，就是要我们与这位创造天地万物的神建立一个和好的关系，这是神的恩典。那福音会被谁轻看呢？被我们，我们这些基督徒，作为基督徒，我们很多很有可能没有真正的认清自己的罪，这反映在我们对他人的态度上面。有的时候，我们真的有点像那位向天祷告控诉税吏的法律赛人一样，我们把一个人是否能够信主，改为信主加上好的行为。这个人又抽烟又喝酒。我当时受洗的时候，行为举止完全不一样，怎么能够成为基督徒呢？这、那个人罪大恶极，应该判死刑的。哎，他居然在监牢里面轻轻松松信了耶稣，和我一样成为基督徒，这合理吗？神公平公义吗？这样说是不是我们实际上在讲什么呢？就是福音就等于恩典加上好行为。所以对自己的罪认识不清，福音也不过是众多好消息的中那一个。那一个人是否认识主得救，也没有这么着急吧，这么样的迫切吧。我们再来看第四节的经文。那基督照我们的父神的旨意，为我们的罪舍己，要救我们脱离这罪恶的时代。在新一本，他把。啊，新一本加上了合和本没有翻译出来的那个连接词，就是“基督为我们舍己，目的什么？为要救我们。”啊，加了个“为”啊，为要救我们脱离这罪恶的时代。但“罪恶的”“罪恶的”这个词，通常在圣经就是指的魔鬼。主耶稣基督在约福音的十七章，他在即将离开世世世界之前，为门徒们祷告。他说：“他不求天赋，让门徒们脱离开这个世界，但他只求天赋保守门徒脱离那恶者。那恶者就和这里的罪恶的是一个词。所以脱离这个罪恶的时代，就是脱离魔鬼魔鬼的控制。控制什么呢？就是辖制，就是被捆绑。”因此，传福音可以说是抢救罪人的行动。一个人被绑架后，难道不需要被抢救吗？因为他根本难以靠自己脱离捆绑，被恶恶的辖制就更难了。兄弟们，我不知道你在最初接出福音的时候，你是否相信基督所告诉你的？哎，你被罪辖制了啊！你被那个那个魔鬼辖制了，捆绑了。我当时是完全不接受这个的，甚至嗤之以鼻。不、哦、好好的，我我,我哪有被控制？我不是该干什么干什么吗？自由的呀，怎么会控制呢？因为我没有认清，那个罪被我的捆绑在心里的，是那些自己都羞于告诉人的心思意念，因此也没觉得救恩有多么的宝贵，因为我们没有真正的认识福音。直到有一天。死亡是我以我最亲爱的人格局，我才认识并珍惜主的救赎的恩典，慢慢的对福音的认识啊，有有了深刻的认识，逐渐对福音有了深刻的认识。福音就是要救我们脱离呢恶者的辖制，脱离死亡的权势。我外在的好行为并不能抵消我心中的罪性，我自己没有办法靠自己脱离那恶者。就当对罪没有深刻的认识的时候，我们可能不会认为自己在这个恶者的辖制之下，也因此会轻看福音，也很难有感恩的心，更难有超越环境的苦难的那种喜乐和平安。神要救我们脱离这个世代，救救表明了活在这个罪恶的时代的危险性，就好像一个溺水的人一样，抢救者不会丢给人丢给他一本学习游泳的指导书，而是要把他马上的抢救出来，让他离开那个会使他丧失生命的危险的水域。对这教会啊，任何的道德品格的劝导。如果离开福音，我回到基督的十字架，就像跟溺水的人一本学习游泳的指导书，那不是救人，而是害人。我们华人通常非常注重注重孩子的教育，大多数来到北美的华人通常都比较优秀，学习好，也没有太多的坏习惯啊。是的，我们也不否认神是查验我们内心的神。我们知道我心中有不好的意念，我承认我是罪人。基督为我的罪付了代价，但是代价应该比那些行为举止差的人要小一点吧？当然，我嘴里面绝对不会这么说的，但是内心深处并不真认为自己像那些抽烟、酗酒、吸毒、斗殴、斗殴的人那样迫切的需要被抢救。我们是否只拿到了一本学习游泳的指导书，为在我的好的品格品格上再增添一些光彩而已？这实际上是一种变相的靠行为称义。使徒保罗在将来的书的五章十九到二十一节，这里他有个罪恶清单，有的是外在的行为，更多的是内在的。罪行，我想我们没有个一一个人在个罪恶清单前面能说自己是无辜的吧？如果我们靠行为生意，只要犯了一条就违背整个律法，这是雅各书二章十节所说的。因为凡尊权律法、遵守权律法的，只在一条上跌倒，那就是犯了重条。所以这样看来的话。我们以那些抽烟、喝酗酒、吸毒、斗殴的人一样，迫切的需要被抢救。基督为我们的罪舍己，同样为我们付出了极重无比的代价。耶稣被鞭打，是为你，是为我；被羞辱、被戴上荆棘冠冕，是为你，也是为我；同被钉十字架。也是为你为我，感谢天父，他按照我们的本相接纳我们，因为我们的意义，不会像污秽的衣服一样，所以我们必须要认清这一点，才会常常的为救恩而感恩。所对丁子梅，我不知道你上一次为你得救感恩是什么时候，不是那种套话，而是。因着内心深处因得救而涌涌流出来的喜乐而感恩，所以当我们认清自己的本相，知道主为我所付出的几种不同的代价，我一定会感恩。得到恩典的福音的人，他的侍奉是因为阻碍的激励，不会因为环境的改变、因为人的误会而轻易的放弃。因此，他的侍奉不再是为了讨人的喜悦，得到人的肯定和称赞，而是为主而活。对，英子在，你认为你是救主耶稣基督把你从这个罪恶的世代抢救出来的吗？是吗？如果是的话，应该常常感恩。福音是神的恩典，是我给大家分享的第一点。那第二点，福音是神的大能。在一章六节，使徒保罗从福音的本质来提醒信徒：福音就是神的呼召。呼召这个动词前，他用了那借着基督的恩召这个介词短语来修饰。那待会我会谈到恩典。呼召是什么呢？呼召就是神讲的话。神的话是代表能力的，弟兄姊妹。所以他才能够救我们。所以当主耶稣呼召躺在坟墓里已经死了四天的拉萨路，从拉萨路出来，拉萨路都带着裹尸布跳出来了。我相信是跳出来的，因为他还没法走啊。但是我们喊呢，也喊破了嗓子，他还是躺而不动。这点可以从我们管教孩子上看见。不要玩了、啊，快来吃饭了、啊。通常孩子的回答 ，OK OK， 叫什么们？关系好一点，单言以下他还会来；关系不好，完全把你的话当作耳边风。唯一能够停止他的，就是把那个游戏机拿掉，都没收。福音是神的恩召，有能力。对《罗马书》的一章十六节讲，福音本是神的大能，要救一切相信的。这个能力能使。吸毒的人脱离毒品的捆绑，得到自由。这个能力使流氓放下屠刀，成为木者。这个能力有时候是非常强烈的，带有戏剧戏剧性的色彩。但是这个能力有时候像春雨滋润滋润土地一样，没有那么强烈。但是总在每一个。接受恩召的的人身上带来根深蒂固的改变，坚定的改变了我们的价值观、世界观。因着福音的盼望，我们不再惧怕死亡，不再是死亡的奴仆，也脱离了罪的捆绑。如果你没有经历过福音的大能，你信主前或信主后完全毫无区别啊，完全没有区别。或者你自己越来越没有平安和喜乐，只有批评论断，只能说明一件事：你可能没有认真正认识福音，或者信的是别的福音。很可能你把救恩的次序颠倒了。保罗说：“那不是福音。”福音的能力，正是表表现在这个这个次序上。刚才我们提到“呼召”这个动词，用那个介词短语来修饰，借到基督之恩召。那神呼召谁呢？当然是那些还没有脱离这个罪恶时代的人。那神是怎样来呼召的呢？在这个世界中选择好人吗？当然不是。既是恩召，与人的行为毫无关系。这不只是一个教育问题啊，这个是重生得救的经历。所以保罗，他这个地方非常惊讶，他说：“我希奇你们这么快离开那借着基督之恩召你们的，去从别的福音。”那离开这个词啊，哦，在原文里面有改变位置次序的意思。那福音是整个大能能改变人的原因。因为福音是来自神的主动的行动，这是圣经启示过我们的真理。世上其他的宗教都是由人的行为开始的。那那些假教师，他们是怎么来诱惑加拉太教会的信徒呢？哦，你信耶稣很好啊，但你还需要有一点讨神喜悦的行动，比如说割礼。因为你有好行为，所以神爱你，喜悦你啊！我们来看类似的一段话，一句话：因为神爱你，喜悦你，所以你有好行为。这两段话，两句话非常非常类似，但是你注意到没有？因果关系完全不同。神记得主耶稣的恩召，是神。先爱我们，喜悦我们。当然不是因为我们有好的行为。罗马书书说啊，在我们还做罪人的时候，神就爱我们。这是因为基督为我们的罪舍己，为我们的罪而死，满足了神公义的要求。所以神是透过耶稣基督来接纳我们、爱我们。这不只是教义，这非常重要。因为这关系到你能否靠福音活出福音来。我们可以想想，如果把这个因果关系颠倒的话，会带来什么样一个结果？也可以因此来判断你是否真正的认识了福音，甚至得到了福音。因为我有好的行为，所以神爱我、喜悦我。那神是否喜悦的因是在我？那极有可能带来。两个极端的结果。第一，因为你有好行为，对神爱你喜悦你，那极有可能你会活在这个愧疚之中。我们知道，因为主耶稣基督基督虽然救我们脱离了这个罪恶的时代，出黑暗如光明，进入爱子光明的国度，但是我们还活在这个取死的身体中。我们还需要福音，需要神的怜悯与恩典。但一个靠行为来博取神喜悦的人，会因为自己的软弱，活在愧疚之中，内心深处很难有神所应应许的喜乐和平安。很有可能他走向另一个极端，就是因为努力的靠自己的肉体，最后会因为不断的失败，极度的沮丧，最后放弃努力，努力。任意而行，不再追随主过金钱的生生活，甚至不再信神，因为你有好行为，所以神爱你喜悦的，它有可能带来另外一个结果，什么呢？属灵的优越感。我们都知道，圣经中法利赛人就有属灵的优越感。当然，今天有属灵优越感的人，他绝不会。承认自己是靠律法称义，他会认会认为自己非常属灵，有好行为，所以神喜悦我，我的领受也一定优越其他人。将来的书第五章，保罗在列出那个罪恶清单过后，他又讲到证明酒果，仁爱、喜和和平，忍耐、恩慈、两善、信实、温柔、节制。那有熟灵优越感的人，他常常会以这些品格来论断批评他人，因为他们是以自己的行为为标准来衡量，不是以耶稣基督为标准，似乎了忘记成圣是称义的结果，也是恩典毫无所花的。所以，次序对的话应该是这样：因为神爱我，喜悦我，因着福音，所以。我有好行为，因照阻碍的极力，我愿意顺服，愿意靠着圣灵接触果果子。兄姊妹，在这条线上，你站在哪边呢？我在预备预备这这篇道的时候，圣灵责备我，我常常会站在自意自大那边。我进行下面再进一步说明。我们知道传福音是主给每一个门徒的大使命，但是可能还有人不知道，信徒生命的改变也在靠福音，这是圣经告诉我们的。刚才我们所讲到的那段经文，哥林多前书九章二十七节，凡我所行的，都是为了福音的缘故，我要叫人与我同得这福音的好处。怎么同从这福音的好处呢？在随后的经文，保罗用呢，再跑和斗权得奖赏这个比喻，来讲明这一点。他说：“我是功课己身在九二十二纪阶结位，叫声服我，免得我传福音给别人，自己反被弃绝了。怎么样来功课呢？靠自己的肉体吗？绝对不是，仍然靠耶稣基督十字架的大爱的激励，靠恩典，靠福音，因为阻碍我，喜悦我。”我愿意顺服，愿意有好行为。另外一段大家非常熟悉的经文《罗马书》第五章，《罗马书》第五章一开始，保罗讲到一信我们得了所占的这个恩典的地位，就是中间那个点，因站在这个恩典的地位上，他说我们欢欢喜喜，即使在患难中，仍然欢欢喜喜。然后他怎么说？因为患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻。这就是生命的改变，靠什么呢？下面一句话，保罗讲到了，怎么样来改变？因为所赐的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。兄姊妹，你绝对不要低估爱的力量。有姊有的姊妹啊，在在生孩子之前，哇，睡觉非常沉，打雷都吵不醒的。生了孩子过后，那小孩子一点点的动静马上惊醒。为什么？因为爱。有的姊妹在生孩子之前，哇，一点小伤口哇哇大叫，痛得好像。天地要塌下来一样，但是做母亲，也为了孩子能够忍受生育之苦，为什么呢？因为爱。但圣经说，神的爱超过母亲的爱，不能焉焉能忘记自己慈来的孩子？即或有忘记的，神怎么说？啊？他说：“我也不会忘记。”神为什么不会忘记他弟兄姊妹？因为爱，对一个蒙爱的人，神的爱一定会激励他，靠他主不断的更新改变生命。许多基督徒非常喜欢追求内在生命的更新变化，这是非常好的。我们就是应该忘记背后，努力面前的，像着标杆奔跑。让使徒保罗就是一个非常注重自己内在生命更新变化的人，他的。标杆是什么？耶稣基督，他一生都追求与那位圣洁的主有美好的亲近的关系。所以他与那位圣洁的主越亲近，他越看见自己的败坏，他知道他越需要主的怜悯恩典。这就是为什么他在离开世界之前，他还说他是罪人中的罪魁。圣灵生命的更新离不开圣灵，刚才我们讲过，因为圣灵将神的爱浇灌在我们心里，那圣灵来也是叫我们为罪、为义、为审判，怎么样呢？指头指向别人，还是指向自己？叫我们为罪、为义、为审判，自己责备自己。但是如果追求内在生命的结果，是让自己趋于论断别人、指责、批评别人，极有可能你把福音的秩序搞颠倒了，是因为认为自己有好行为，所以神喜悦我、爱我，其他人可能就没有这个爱了，因为我比别人有更加的属灵的优越感，福音是神的大门。因为福音不能更改，把福音改了就不是福音，也没有神的能力。那些有犹太的假教师正在使加拉太教会的弟兄姊妹要离开福音，去从别的福音。保罗说那不是福音，不是要搅扰他们把基督的福音改了。但是他说没有别的福音，救恩的次序改变。就是更改福音。我们都知道福音是好消息，是喜讯。消息一个发生的事情不能改的啊！你比如说你的孩子，你向你的亲朋好友报告说：“哦，我的好消息，我的孩子上大学了，而且被唐唐春城大学接受了。”这个消息是不能更改的。你的孩子上大学之前不再需要任何的考试了，因为这是。已经发生的事实。那在加泰书的一章四节，基督为我们的罪舍己，那个动词“舍己”，还有第六章这个地方的恩招，都是用的简单过去时，就是福音是一个已经发生的事实。基督已经为我们过去、现在、将来的罪人付了代价，因此在基督里不再被定罪，这是不能更改的福音。不能添加，也不能删减，是我们与神和好的一个基础。今天也有人试图更改福音，有的深受自由派神学影响的教会，他们并不反对人因信耶稣重生的道理。哦，你信基督，你重生了、啊，哦，这很好啊。但是你不能排斥其他的宗教、其他的信仰。他们当中也有许多的好人呢、啊。你知道，有些人非常好啊。可以说是道德的模范，他们不应该以身隔绝吧？不应该下地狱吧？不然神怎么是公义的呢？保罗说这就是更改福音。另一方面，有的信徒非常传统，但是他们与神和好称义是建立在自己的好行为上，因为我有好行为，所以神爱我、喜悦我，实际上是让称顺来决定称义。这样的人通常一般不愿意接受批评，但是很会批评人、论断人，也很难包容、接接纳与自己一样的人，分门别类。这可以说是离开啊、呃、福音的一个一个结果，一个正道。初代教会他们有个特征啊，他们有个特征。呃就是本来从不来往的犹太人和外邦人，就是非犹太人，因着福音，他们中间那个隔断的墙被拆毁了。对不同族裔的人不再分门别类，不同族裔的人一同来敬拜神，一同来侍奉神。那北美华人教会啊，我们都具有同样的华人文化背景，但是不可否认。也有些次文化的差别，比如说来自台湾、香港、大陆、东南亚的华人，也有稍许的文化的差异。但是，当一个人或者教会偏离福音真道的时候，就会在这种非常少的次文化当中，再一次把墙竖起来，放大差异，批评对方的文文化，轻看对方的文化。这样的人通常很难有来自耶稣基督的平安与喜乐，你当然也不可能有超越环境苦难的平安与喜乐。所以弟兄姊妹，福音是神的大能，不但抢救了我们，使我们脱离这个罪恶的时代，让我们不在那恶者的瑕疵下面。福音福音不但让我们与神称义、与神和好，福音也是使我们成圣，因为十字架。主耶稣基督大爱激励我们，让我们愿意顺服，有好的行为，结出圣灵的果子，是神得荣耀。最后福音也使人得到真正的自由。那保罗在这个地方重复啊，在八道第九节，这两这两句个这个两句是非常的相似啊，是重复的句子。他再次用这个重复的句子强调福音这个好消息是唯一的，是已经发生的客观事实，不可更改。他说：“即使是我们，就是保罗自己，如果以他最初所传跟他们的福音不一样，他们也要气绝大。我们知道保罗可不是一般的宣教师啊，或者木者，他是使徒啊。但保罗说，即使是他也不能更改福音，因为主给他的启示是一个不能改变的客观真理。因为我们的神说有就有，命就立，他没有在他里面有里面没有转动的婴儿。即使他是使徒，他也不能更改神启示给他，他就不能更改了。所以今天我们仍然要用真理，用父圣经。来验证所谓的一些名目、权威，验证那些传统习惯与圣经不符合的，我们也要弃绝。教会中有时候我们会听听到人说啊，圣灵使我有这样的感受，圣灵让我有那样的感动。但当我们听到这样的话的时候，你非常，我们一般不会去辩驳啊，因为你非常困难的去辩驳嘛。你怎么能够否定一个人的感觉呢？但保罗说啊，即使你感觉有天使告诉你，但是与我们领受的福音不一样，也要弃绝。保罗在这里两次用了非常严厉的话咒诅。为什么被咒诅呢？因为你相信其他的福音，就不是福音了，就仍然在律法的咒诅下。用什么？只有福音。才能够使我们免于律法的咒诅，不再被定罪，得到真正的自由。这是使徒保罗在加拉太书三章十三节所讲的：基督既为我们受了律法的咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅。因为经藏记者凡挂在木头上，都是被咒诅的。这就是福音，在我们还做罪人的时候。基督在十字架上为你我的罪代替了律法的咒诅，满足了神公义的要求。基督已经赎出我们，脱离律法的咒诅。弟兄姊妹，我们是真正自由的人。如果你站在这个恩典的位置上，站在这个福音的位置上面，然后保罗他他还谈到另外一点，在最后一节。他说：“我现在是要讨人的心呢，还是要得神的心？”我说：“他传福音不是要得人的心，得人的心就是讨神的喜，讨人的喜欢。过去在他在加拿大传福音的时候，他不是讨人的喜欢，也因此他受到逼迫。但是现在仍然不是。我在想，人为什么要讨人的欢喜呢？我想最重要的原因。”就是没有把生命的主权交给主，因此你需要人来肯定你自己的价值。这样的人实际上没有真正的自由了，也很难有超越环境的喜乐和平安。所以，当一个人需要靠人来，呃，依靠人的时候，他就不会依靠神，所以他需要靠人来建立一种安全感。他会去爱慕那个人，会成为他的粉丝。你会逐渐把它当做偶像，就在教会，千万不要说你是哪位牧者的粉丝，因为我常常听到这样的话。因为你会逐渐把它当做偶像，跟随他走，而不是跟耶稣。保罗说：“他说我仍旧讨人的欢喜，就不是基督的仆人了，在人那里的认同。”讨人的欢喜，在保罗的眼中就是把人当作主人了，不可能有自由。但他说：“我是基督的仆人，讨人的喜欢的人，他一定会惧怕人、敬畏人、跟随人走。但是基督的仆人是敬畏神。在圣经里面呢、啊，敬畏也不是只是代表害怕、恐惧，相反，敬畏。”是代表一个人对神的正确的一个认识啊，一个正确的认识。那敬畏神是什么呢？意味着人他尊重神、崇敬神啊，荣耀、爱慕和敬敬拜神。所以弟兄姊妹，愿我们都有对神都有这样的正确的一个认识，因为我们只有两种选择：我是敬畏神做主的仆人。或者是把那些短暂的人事物当做主人，愿我们都是前者，愿我们顺服圣灵的引导，做主的仆人。勇者们没有别的福音，福音是唯一的好消息，不能更改，不能添加，不能删减。福音是神的恩典，不能靠行为赚取。所以我们唯有站在这个恩典的位置上，定睛在十字架上，为我们信心创始成终的耶稣基督，因他爱的激励，圣灵的保守与引领，我们才能够称义，才能够成圣。所以，当一个人他越亲近圣经的主，他越能够看清自己的败坏，他对别人传福音，他爱像保罗那样，向自己传福音。让自己的生命不断的被福音更改，因为福音是神的大能，不但救我们脱离那恶者的辖制，同样帮助我们成圣。主怜悯了我们，不但把我们抢救了，我们让我们脱离这个罪恶的时代，不再受那恶者的辖制，而且圣灵也把主的爱浇灌在我们心里，让我们愿意顺服，结出圣灵的果子，福音。使我们得自由，让我们单单侍奉他，荣耀他。主啊，是得何等的恩典，在我们还做罪人的时候，主你就爱了我们，差派你的独生爱子在十字架上为我们的罪被定死。主啊，当我们来到你的十字架面前，因着信靠你，你就把儿子的名分赐给我们。让我们能够口称你为阿巴父神,神，恩主。今天我们怀着感恩的心来到你面前，我们要歌颂你，我们要赞美你，因为你的恩典与怜悯伴随我们。当我们软弱的时候，你扶持我们；当我们跌倒的时候，你用那带钉痕的手抱抱我们、怀揣我们，让我们走天路。我偏你，恩主啊！我们为在这个恩典当中，我们感谢你。愿主的圣灵把你的爱浇灌在我们心里，让我们能够明白你对我们的爱是何等的长谷高深。愿主在我们的生命当中，你得到最大的荣耀。我们这样的祷告、感谢、祈求，是奉救主耶稣基督的名，阿门。